0: Desde muy pequeña yo asistí a la iglesia con mi familia, eh, me encantaba ir y conocer de la palabra, me encantaba eh, jugar, convivir y tiempo después por diversos motivos mi familia tomó la decisión de dejar de ir a, a esa iglesia, realmente a mí no me dijeron el porqué, simplemente se tomó esa decisión, yo realmente sí me puse muy triste porque a mí me gustaba mucho ir. Mi mamá siempre estuvo orando por mí porque las personas que me rodearan conocieran de Dios, conocieran de su palabra y principalmente que fueran buenas personas. Hasta la fecha así ha sido gracias a Dios. Y en ese tiempo yo estaba entrando en esa etapa de adolescencia, entré a la preparatoria, me encontré con una amiga de la iglesia a la que iba y me volví a invitar, realmente yo estaba muy feliz y le pedía a mis papás volver a ir, quería volver a escuchar de la palabra, quería volver a convivir con amigos que tenía ahí. Por la edad que yo tenía me acomodan en un grupo en el que inició muy bien, pero pronto empezó a haber un desenfoque y centrarse más en lo social y realmente a mí eso me estaba afectando mucho porque pues yo no me encontraba o me hallaba tan bien en ese ambiente que ellos tenían y tomé la decisión de mejor ya no ir a la iglesia y ya no escuchar nada de la palabra. Yo veía a mis papás que siempre leían y siempre mmm, oraban todos los días y aunque yo quería eso realmente no podía y no tenía esa... no tenía esa relación, no quería como que tampoco rendirme a eso. Y tomé la decisión de separarme de Dios. Una muy mala decisión porque, pues, separada de Él, nada puedo hacer. Empezaron los problemas, realmente me empecé a sentir muy sola, me empecé a sentir muy vacía, muy dejada de lado. Conocí nuevas amistades, esas nuevas amistades no fueron buenas, me llevaron por otros caminos. Gracias a Dios no llegó a nada grave. Eh, pero sí fue muy difícil y fue muy complicado porque a pesar de que yo saliera con ellos por sentirme acompañada, por sentirme aceptada por las personas, realmente dentro de mí sentía que no estaba haciendo lo correcto y que eso no era bueno. tomé también una decisión de decirles que ya no estaría con ellos y que ya no iría ni los acompañaría a ningún lado. Ellos decidieron que por aburrida dejarme de lado, una vez más, pues yo sentí que me hundía y que no era aceptada en ningún lado. Empezaron otras épocas en las que yo sentía mucha presión, mucha mucho estrés, mucha frustración de que no sabía qué hacer con mi vida, no sabía quién era. Y entré en depresión por casi un año. Realmente para mí fue muy difícil porque no le quería decir a nadie por vergüenza, mucho menos a mi familia. La relación que yo tenía con mi mamá era horrible. Realmente no podíamos estar en el mismo lugar. Nos gritábamos todo el tiempo. Y mi único confidente era mi papá. La confianza que yo le tenía era inmensa. Yo sentía que entre más me hundía y entre más sola y abandonada me sentía, de repente yo sentía que no podía confiar en nadie ni en mi propia familia. Le pedí a mi mamá que teníamos que volver a una iglesia, que yo tenía que volver a escuchar acerca de la Palabra de Dios. En ese entonces yo le dije que la única condición para que yo volviera a una iglesia era que no hubiera grupos de nada. Yo realmente no quería hacer amistades, no quería que nada se volviera social como había pasado antes. Mi mamá se puso ahora realmente por mucho tiempo. Gracias a Dios ahorita encontramos esta iglesia en el que se predica la palabra tal como es. Yo me pude volver a sentir completa. Realmente volví a poner mi confianza en el Señor. Volví a depender totalmente de Él. Reafirmé ese compromiso que yo había hecho cuando estaba muy pequeña. Tiempo después, mi papá toma la decisión de dejarnos, de abandonarnos a mi familia, a mí. No nos dijo nada, simplemente tomó sus cosas y se fue. Fue un golpe. Muy duro, muy duro para mí realmente, porque mi confidente se había ido. Y ahora comprendo que el Señor me estaba preparando para algo muy especial. Que a pesar de que yo tuviera ese dolor, ese enojo, esa frustración, Él estaba conmigo y Él me daba su amor incondicional. Me enseñó también lo que es el perdón. Yo ya había dicho que yo había perdonado a mi papá por haberme dejado, pero el perdón que yo sentía era un perdón humano, era un perdón que yo decía, ya te perdoné, pero no he olvidado, no te quiero ver, te tengo coraje, aléjate de mí. Y eso no es un perdón sincero. Cuando tú estás en pecado, el Señor te habla de diferentes formas y a través de diferentes personas Haciéndote énfasis en lo que realmente Él te está hablando y en lo que Él sabe que estás haciendo mal y quiere que vuelvas a Él. Todo lo que escuchaba era acerca del perdón y el perdón verdadero, el perdón como Jesús lo hizo. Jesús nos perdona de manera incondicional, así sea grave, así sea simple. Es el mismo perdón para todos y es ese perdón que yo no merezco y que no merecía. Y me puse a pensar, si yo no merezco ese perdón y Jesús me perdona, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi papá? Perdonar verdaderamente es... ...poner a la persona en el lugar que tenía antes de haberte lastimado o haberte ofendido. Y eso es algo muy difícil y que humanamente no se puede. Yo sabía que no podía, mi mamá siempre me enseñó... ...a depender de Dios, a poner todo en sus manos y... ...una mañana me rendí completamente al Señor, le dije, Señor, ya no puedo, ayúdame, o sea, lo que yo más deseaba era recuperar esa relación que yo tenía con mi papá, el Señor me ayudó, transformó mi vida, cambió mi corazón, y yo volví a ver a mi papá como lo veía antes, como lo, como lo que era, como mi confidente, como mi mejor amigo, mi relación con el Señor también creció muchísimo, el Señor me dio oportunidad de perdonar. Cómo él me perdonó a mí cuando le fallé y de reafirmar mi compromiso con él en ese entonces. Y me estaba preparando para un momento aún más complicado. Hace cuatro años mi papá se fue y hace dos meses él fallece, entonces esta segunda vez Tuve la oportunidad de decirle cuánto lo amaba y que lo perdoné. Y eso fue lo importante y que el Señor me dio oportunidad de aceptarlo nuevamente. Como lo que era, como mi mejor amigo, como mi confidente. Y estas son épocas en las que es muy difícil perdonar a la gente porque no olvidas nada. Pero tomada en la mano del Señor, yo sé que Él me ha ayudado mucho, me sigue ayudando. Sigo en transformación y Él está conmigo, yo aunque se me fue mi Padre terrenal, tengo un Padre celestial que me ama mucho, y que sé que nunca, nunca me va a abandonar, nunca me va a soltar, porque Él es fiel, y yo sé que al permanecer en Él, al obedecer, al abrir su palabra, orar, Él está conmigo siempre, y sé que el propósito que Él tiene para mi vida me está perfeccionando y realmente estoy muy agradecida con Dios por eso. Y a pesar de que sigo cayendo, sigo pidiendo perdón y Él me sigue aceptando como la primera vez que yo me rendí a Él. Y eso es lo más maravilloso y estoy muy agradecida con Dios por eso. Mi nombre es Susi y te invito a que pongas tu confianza en Jesús para que tengas una Navidad perfecta.
1: Creo que todos necesitamos un segundo, antes de, antes de continuar, eh, gracias a Dios por su gracia, verdad, su gracia es capaz, lo hemos dicho muchas veces, su gracia tiene el poder de tomar las cosas más oscuras y llenarlas de luz, las cosas más sin sentido y llenarlas de propósito, de significado, la Biblia nos dice que Jesús nació justamente y luz resplandeció sobre aquellos que moraban en zona de tinieblas y de oscuridad. Y ese es el poder del Evangelio y eso es justo lo que celebramos en Navidad. Ahora, el día de hoy, continuando con, con, con este estudio temático sobre lo que pensamos, ¿recuerdas? La serie se llama Una Navidad. ¿Cuántos no quieren una Navidad perfecta? O sea, todos queremos una Navidad perfecta, pero ¿cómo se consigue? con el arbolito perfecto, con la cena súper, no sé cuántas estrellas Michelini, ¿no? con los últimos regalos de moda. ¿Será que esas son las cosas que nos van a dar una Navidad perfecta? Bueno, hemos, hemos estudiado cada uno de esos elementos y es inevitable asociar la Navidad con la familia. De alguna manera, insisto, hay algo de verdad en ello porque la Biblia nos dice que Cristo nació para que en él fuesen benditas todas las familias de la tierra. Esto es así, pero la Navidad no se trata de vivir una noche de postal en la que todos reímos alrededor de una familia perfecta, sencillamente porque no existen las familias Perfectas Necesitamos aprender esto No existen las familias Perfectas Y todas estas postales ¿no? Especialmente, no sé por qué tengo en mente Esta clásica postal de Coca-Cola ¿Verdad? Con, con, con el papá De mediana edad Súper bien vestidito Con corbatita, o sea, ¿quién se viste con corbata En Navidad? Pero bueno, con corbatita ¿No? la esposa súper súper arreglada ¿no? Con, con el corte de moda los niños bien planchaditos ¿no? y dices, de, o sea, de, 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 ¿de qué se trata? o sea, ¿cómo, cómo, puedo, ¿cómo puedo realmente conseguir eso? y luego ves la foto de tu propia familia y para empezar, ya empezamos contigo tú mismo no te gustas dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que, por un lado, la Biblia me dice que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra, mientras que, por otro lado, tal vez esa no es la realidad que yo estoy viviendo? Tal vez justo este año. Ahora, es importante aclarar algo antes de avanzar. Tal vez tú el día de hoy tienes una familia que tú disfrutas. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Y por favor, por favor, si tú el día de hoy tienes una familia que disfrutas, conviértete en esa postal para gloria de Dios. Que la gente sepa que no fuiste tú, que no fue, es que yo tomé decisiones inteligentes, yo hice buenos planes, no, 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 no. fue la gracia de Dios. Si hoy tienes una familia que puedes disfrutar, es gracias a que hace dos 2000 años Cristo... Nació para hacerte a ti un miembro de su familia y para redimir y rescatar a tu familia. Pero siendo honestos, aún entre familias cristianas, aún en la vida de aquellos que realmente aman a Jesús y han creído en Jesús con todo su corazón, aún entre estas personas hay muchas veces familias rotas detrás, familias con problemas. Familias familias incompletas incluso. Y a veces incluso, escucha esto, a veces justamente el hecho de haber creído en Jesús de alguna manera arruinó tus navidades. O sea, tal vez recuerdas un tiempo en donde eras bienvenido, eras amado, eras el centro, el, el, el alma de la fiesta, te hiciste cristiano y tu familia no te soporta. Y las cosas no son iguales. ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos reconciliar esto con lo que el Evangelio me dice que Cristo vino a hacer, a bendecir todas las familias de la tierra? Bueno, hay que aclarar un par de cosas. La primera es que la Navidad no se trata de tu familia. La Navidad se trata de Jesús naciendo en este mundo para hacernos a nosotros miembros de su familia. Eso es, ese es el mensaje. De la Navidad, entonces ahí voy de nuevo, todo este asunto de eh, eh, Family First, no, no sé qué me da cada vez que veo ese hashtag, en serio, de verdad, es eh, eh, no, no es así, Jesús mismo, escucha esto, Jesús mismo dijo esto en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10 Entonces, lo que, lo que estamos haciendo primero es quitar ese ídolo del lugar que no le corresponde. Mi familia no es el centro ni del universo, ni el motivo de mi vida, ni lo más importante que me ha pasado. Y si pensamos así, tal vez no nos ha resplandecido el Evangelio. Jesús mismo dice, dice esto. En, en Mateo capítulo 10, dice verso 34. Por favor, leamos esto con atención. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Entonces, ¿qué hacemos con noche de paz? Es más, ni María ni Jesús tuvieron una noche de paz en la noche de paz. Jesús no vino a traer paz a la tierra. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión... Al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. ¿De qué está hablando? Que cuando una persona toma la decisión de entregarle su vida a Jesús. Y de seguir a Jesús. Y poner a Jesús en el centro. Va a haber gente que va a reclamar el trono. Tal vez tu padre va a reclamar el trono. Tal vez tu hija Tal vez tu suegra Dices bueno ella siempre está peleando por el trono ¿no? Pero entiendes lo que está diciendo Jesús Jesús está diciendo que es imposible seguirle Sin, sin esperar Algún tipo de conflicto Justamente con nuestra familia Por eso Y yo quisiera Dirigirme durante todo ese mensaje principalmente a las familias que están sufriendo en algún sentido. Y quiero empezar con estos, aquellos que han tomado la decisión de seguir a Jesús y a partir de entonces no logran ver, no logran ver cómo Jesús vino a beneficiar su relación con su familia. Solo quiero decirte esto, Jesús dijo que esto pasaría y aún más. Dice en el verso 36... Los enemigos del hombre... Serán los de su casa... Verso 37... Leamos todos con mucha atención esto... El que ama a padre... O madre... Más que a mí... No es digno de mí... El que ama a hijo o a hija... Más que a mí... No es digno de mí... Y el que no toma su cruz... Y sigue en pos de mí... No es digno de mí... Tal parece que confiar en Jesús de alguna manera, de alguna manera termina con nuestra relación familiar en un sentido quiero insistir si tú tienes una familia que hoy disfrutas gloria a Dios por eso si has podido ver cómo Dios ha hecho cambios en tu persona y Dios ha intervenido con su gracia en su familia él, él, claro que Él puede hacer esto pero el propósito de que Dios restaure a mi familia O obre en mi familia No es mi felicidad Sino su gloria Su gloria Entonces quitemos este ídolo del centro De la Navidad Y pongamos nuevamente a Jesús eh, La primera Navidad de hecho La primera Navidad casi arruina a una familia en, en un sentido ¿cuál es esta familia? Eh, justamente la familia en la que Jesús nació leamos el, el recuento de esta historia este capítulo eh, es un sí o sí se tiene que leer en la semana de navidad Mateo capítulo 1 dice así versos 18 al 20 déjame leerlo el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Perdón, tengo que hacer un alto ahí. Si hubiera oxos en Jerusalén en aquellos tiempos, dices, sí, sí, me imagino un oxo, pegaría cañón, ¿no? Y, y fueras a comprar y pasaras por la caja donde están las revistas de chismes y todo, ¿quién crees que estaría en la portada principal? María, ¿cuál sería el titular de la revista? Antes que se juntasen con grandes, ¿no? con signos de exclamación, subtítulo, se halló entre comillas, se halló que había concebido del Espíritu Santo. De hecho, estaba escribiendo en mis, en mis notas y escribí lo siguiente: justo esta frase, la primera Navidad, Navidad casi arruina la boda de María y José. Digo casi, casi arruina porque realmente sí se casaron pero mi autocorrector por primera vez ¿sabes que los autocorrectores nunca funcionan? ¿no? tienes que corregir el autocorre al autocorrector bueno esta vez el autocorrector se puso las pilas teológicas y me cambió la primera navidad casi arruina la boda, lo cambió por la vida de María y José y es algo que no nos detenemos a pensar muchas veces realmente realmente la vida de María terminó con ese anuncio. O sea, de verdad. Para empezar, su reputación quedó para siempre, para siempre manchada. Todos sus años los vivió bajo la sombra de una sospecha moral. Su esposo, su esposo siempre fue ese pobre al que le vieron la cara con el cuento de que algo sobrenatural sucedió. Los hijos crecieron todo el tiempo. O sea, no sorprende en lo más mínimo, que los propios hermanos de Jesús no creyeran en Él. Yo, perdóname, pero yo veo la familia de Jesús y no veo una familia perfecta. De ninguna manera. Y pudiéramos incluso pensar que la razón por la que esa familia se arruinó fue porque Jesús nació en ella. Pero déjame explicarte esto. Realmente el hecho de que Jesús naciera en esta familia solo acentuó la realidad de que esta familia ya estaba rota si tú lees la genealogía de, de estos dos personajes María y José vas a descubrir bueno una lista de monerías déjame solo repasar algunos personajes en la genealogía de Jesús en la familia el árbol genealógico de Jesús comenzamos con Abraham dices Abraham o sea, hasta cantamos sobre nuestro padre Abraham, ¿no? Bueno, Abraham mintió acerca de su esposa para salvarse. Negó el hecho de que era su esposa ante un rey. Ah, es mi hermana. ¿La quieres? Te la presento. Ese es Abraham. El patriarca de la familia en la que Jesús nació. Bueno, ¿qué me dices de Jacob? Bueno, Jacob. Jacob, el, el, el patriarca de las doce tribus. Bueno. Robo de identidad a su hermano, <risa> robo de identidad, fraude engañando a su padre ciego, a punto de morir, y todo esto para robar una bendición. O sea, cuán mal se puede estar para robar la identidad, engañar a tu papá que está ciego, a punto de morir, y todo esto porque es que quiero la bendición de Dios. ¿Qué me dices de Judá? El texto, si tú lees Mateo 1. La manera de redactar nos dice mucho Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara No, no es Sara la de la, la tienda No, es, Aunque es con Z Pero es, es otra Sara Dices que hay de malo en ello Bueno Tamar era la nuera de Judá Y si eso no fuera suficientemente grave La embarazó porque él estaba buscando una prostituta y si eso no fuera suficientemente grave, Tamar se disfrazó de prostituta precisamente para embarazarse de su suegro. De pronto empiezas a decir, voy, yo pensé que mi familia estaba, <risa> tenía problemas. Esta familia tenía problemas. Y ahí no acaba. Tenemos a Rahab, la ramera de Jericó. Tenemos a Ruth, una moabita pagana. Y tenemos, bueno, dices, ah, pero hay un rayo de luz y esperanza, porque en la genealogía tenemos al rey David, el dulce cantor de Israel. Vamos a ver cómo la genealogía presenta a David. Yo me imagino a David desde el cielo viendo, y ¿qué, qué estás haciendo ahora, Señor? Ah, os estoy inspirando a Mateo para... Redactar la historia de el hijo de David, tu descendiente. Oh, quiero escuchar, con atención. Y entonces, Mateo está escribiendo y Mateo escribe literalmente: David engendró a Salomón de la que fuera. Y David, yo me imagino a David: no, no, que no, lo, que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga, de la que fuera su mamá, de la que fuera su mamá, de la que fuera mujer de Urias, Eteo, la mujer con la que David adulteró, la mujer por la que engañó a uno de sus hombres más fieles y terminó literalmente matándolo usando recursos del Estado. Y esa es la familia en la que Jesús nació. Déjame aclarar algo antes de irnos con una idea equivocada. Ninguna de estas personas permaneció igual. Abraham, el que mintió, por miedo para salvar su vida, terminó convirtiéndose en el padre de la fe, entregando a su propio hijo. Jacob, aquel que robó la identidad de su padre, terminó volviéndose aquel príncipe con Dios, que luchó con Dios, ¿cómo? Dejándose vencer por Dios, ganó. Judá se volvió aquel, bueno, aquel que salvó a José quien fue usado por Dios para preservar a la nación y que de esa manera no perdiéramos la esperanza de que un día nacería el Mesías. Rahab, Ruth, se volvieron princesas dentro del linaje del Mesías. Y David efectivamente terminó convirtiéndose bueno, aquel principal personaje en la historia de Israel que se asoció con Jesús, a quien llamaban el hijo de David. Entonces, Jesús nació en una familia imperfecta y rota para mostrarnos que cualquiera puede, cualquiera puede volverse un miembro de su familia. Y no existen familias tan rotas o tan arruinadas que Él no pueda salvar. Ahora, tienes que entender esto. No es una cena en Navidad lo que va a a transformar a tu familia no son los árboles no es, no es la estación no es la temporada yo, yo no sé por qué pero yo recuerdo yo recuerdo que mi familia tenía la costumbre de intentar de pronto resolver ciertas asperezas y ciertas cosas en Navidad es lo peor que puedes hacer ¿verdad? todos están así de, todos, algunos hasta se están sobando el corazón es lo peor que puedes hacer es un engaño porque no es esta fiesta, no es el regalo no es, es Cristo es Cristo y Cristo va a comenzar no con aquella persona con la que tienes el problema sino con contigo dándote a ti un nuevo corazón, acabamos de escuchar el testimonio de Susi cómo Dios le dio a ella la capacidad de perdonar y amar a quien le había lastimado ¿Y cómo esto la libró? ¿Te, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas perder a su papi? Que su papi hubiera partido sin que ella hubiera permitido que Cristo entrara en su corazón y llenara el vacío que dejó su papá. Entonces lo que necesitas es Cristo. Si tú esta Navidad no tienes una familia funcional. No tienes una familia que puede estar juntos ni siquiera por una hora para cenar. Solo recuerda esto. Tienes a Cristo. Y de eso se trata la Navidad. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 5, nos dice lo siguiente. Gálatas 4, versos 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Entonces esa es la familia perfecta Sigue siendo disfuncional Pero es perfecta porque tenemos el amor de Cristo La gracia de Cristo La palabra de Cristo y su poder Para sostenernos y transformarnos Bueno Terminemos de leer en Mateo capítulo 1, eh, verso, verso 20, perdón, verso 19. José, su marido, como era justo, después de recibir este, eh, esta noticia de que sea yo, ¿cómo te explico, mi amor? Sea yo que estaba embarazada. Bueno, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, He aquí un ángel del Señor, se le apareció, ¿qué dice ahí? A veces leemos la Biblia y pasamos por alto detalles súper importantes. O sea, José está pensando en esto. La verdad es que cuando leemos el relato de Navidad, la verdad siempre nos enfocamos en María. Pero ¿dónde me dejas a mi José? Pobrecito, o sea... Estamos seguros de que José era mucho mayor que María. Eso es algo seguro. ¿Qué tanto? No tenemos idea. Pero sabemos que era mayor que ella. Y es muy probable que pues, José viera en María su, su último tren para escapar de la soltería. ¿no? O sea, todas sus esperanzas de vivir las mieles de una familia, y una esposa, hijos, to, to, todas estaban allí. Y de pronto esta, esta jovencita le dice... No me lo vas a creer no, Literal, no me lo vas a creer O sea, José está pensando Dejarla Y pensando en esto Pensando en esto El ángel se le apareció ¿En qué, perdón? entonces ¿De qué me habla esto? José se quedó dormido pensando Déjame sugerirte esto José piensa, José llora José se acuesta en su catrecito Posición fetal Abraza la última carta que le dio María No lo puede creer Está pensando en esto Y la tristeza literalmente Se lo lleva a los brazos Del dulce sueño en Donde solo ahí podía encontrar consuelo ¿Te ha pasado esto? Que tienes un problema tan serio Y lloras y lloras Y piensas y piensas Y hasta dormido el problema sigue ahí ¿Eh? La, la diferencia con José es que se le aparece un ángel. Y el ángel le dice esto. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y mira el verso 21. Y dará a luz un hijo. No le dice dará a luz tu hijo. Dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El resto es historia. José tomó la decisión. Increíble. Acertada decisión. De recibir a Jesús. En su vida. El mensaje era muy claro. Dios no había enviado a este niño. Para salvar su proyecto de vida. Dios no había enviado a este niño. Para salvar sus sueños. no Dios envió a este niño. Para salvarlo de sus pecados entonces José está pensando cómo salvar su matrimonio y Dios le dice lo último que me interesa es salvar tu matrimonio porque de nada sirve salvar tu matrimonio si no te salvo a ti este niño nacerá le pondrás por nombre Jesús porque Él Él salvará a su pueblo de sus pecados y yo estaba meditando meditando en esto sabemos sabemos que José murió antes del ministerio público de Cristo Eso es clarísimo y una vez más las preguntas flotan alrededor de, este, de esta escena ¿de qué manera enfrentaron el luto por la pérdida de José, María Jesús, sus hermanos. O sea, ¿cuántas preguntas crees tú que habría en el corazón de María? O sea, este niño se supone que vino a salvarnos de la muerte. O sea, estoy parafraseando, yo sé que María jamás pensaría en esos términos, pero ¿llevé a este niño, expuse mi reputación, pagué una factura muy cara, se supone que él es el salvador y pierdo a mi esposo? ¿No se supone que este niño vendría a mejorar las cosas para nosotros? Y aún más, yo, yo, yo me imagino a María probablemente junto a José en su lecho de muerte. Y, y, yo, y yo estoy casi seguro de qué crees tú que ellos podrían haber hablado en las últimas horas de José. ¿Cómo se conocieron? ¿El tiempo que pudieron estar juntos? recuerdas mi amor como por poco no nos casamos y de pronto la historia la historia importante la historia de la navidad la historia que puede realmente darle esperanza a un hombre que está a punto de morir y yo imagino a José consolando a María con esta misma historia María tarde o temprano yo habría de morir pero no te preocupes hay esperanza para nosotros porque este niño salvaría a su pueblo de sus pecados. Yo confío que Jesús va a pagar mis pecados y eso nos da esperanza. Yo imagino a José consolando a María justamente con, esta, con estas palabras. Pero déjame terminar con esto. De alguna manera el nacimiento de Cristo no solo casi arruina la vida y la boda de José y de María. De alguna manera el nacimiento de Cristo está asociado con la muerte de muchos niños. Y tú has escuchado esta historia muchas veces. Como Herodes al saber de los magos de Oriente que han visto un astro que indica el nacimiento de un nuevo gobernante pasan buscan información, Herodes finalmente los envía, pudiendo él mismo ir, pero su, su intención no es conocer a Jesús, su intención es no darle a Jesús el lugar que le corresponde. Herodes envía a estos magos, pasan los meses y Herodes entiende finalmente que los magos se han burlado de él. Y en Mateo capítulo 2, en el verso 16, leemos esta declaración tan Asombrosa. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años Que había en Belén y en todos sus alrededores Conforme al tiempo que había inquirido de los magos Uno no puede leer esta declaración sin pensar Que de alguna manera el nacimiento de Jesús ocasionó esto y especialmente a las familias que han padecido alguna pérdida en estos últimos meses en este par de años sabes tal vez ese es un pensamiento que ha pasado por tu mente porque Dios está en control de todas las cosas no es así porque Dios podría haber evitado que perdiéramos a un ser querido sin embargo, vemos en la Biblia con una brutal franqueza La narración de una desgracia increíble Con la que a primera vista A primera vista Podemos asociar a Jesús como el ocasionador El culpable de esta pérdida Pero estamos viéndolo mal Déjame decirte un par de cosas con respecto a esto Número uno cada uno de estos niños, escucha esto, cada uno de estos niños, todos, eventualmente habrían de morir. ¿Estás de acuerdo con eso? Y entonces no debemos ver el nacimiento de Cristo como el que ocasionó esta desgracia, sino como aquel que vino a remediar esta desgracia. Pagando los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Jesús hizo posible que cada uno de estos niños inconscientes, nótese que dije inconscientes, no inocentes, porque no existen niños inocentes. ¿Cuántas mamás dicen amén? No hay niños inocentes, todos somos pecadores. Pero si sí hay un estado de inconsciencia en el que el niño no es capaz de comprender moralmente su responsabilidad delante de Dios y yo solo quiero decirte esto cada uno de esos niños iba a morir el nacimiento de Cristo trajo esperanza y seguridad de que todos esos niños sin una capacidad moral de decidir tuvieran un lugar en el cielo número dos ninguno de esos niños está decepcionado con su destino absolutamente ninguno de ellos Necesitamos aprender a ver nuestras desgracias y nuestras pérdidas a través de la esperanza que el mensaje de la Navidad nos da. Dios le ha dado a cada persona una oportunidad para conocerle, para recibirle. Y en su persona, en la persona de Jesús, hay esperanza para familias rotas y hay consuelo para aquellos que han sufrido alguna pérdida. Quisiera terminar, es la segunda vez que digo que quiero terminar, ¿verdad? Quisiera terminar leyendo un cuento corto eh, que escribió el pastor John Piper. Es justamente sobre este evento de la matanza de los niños eh, de dos años o menos. Esto es ficción, es simplemente un relato que expresa teológicamente una verdad importante, que es justo de la que estamos hablando. En Cristo hay consuelo para aquellos que han sufrido alguna pérdida. La historia se sitúa dos semanas antes de la cruz y Jesús decide visitar justamente al dueño de la posada, eh, donde él y su familia se quedaron en aquella noche de paz. Déjame leerlo simplemente, por favor pon atención y con eso vamos a terminar. Dice así. La esposa de Jacob habría tenido 58 años el día que Jesús pasó la puerta de Belén y caminó lentamente hacia la posada de Jacob. La gente hablaba con amigos y los niños jugaban en los caminos mientras Jesús tarareaba una canción y sonreía a cada niño que veía. Hizo una pausa con una pequeña muchachita para dibujar un camello en la tierra y luego dijo, ¿qué es esto? La niña... Inclinó la cabeza para estudiar lo que el Señor había hecho. Ella sonrió. Un camello, Señor. Y puso su dedo en la espalda abultada donde los comerciantes atan su mochila de cuero. Tiene una joroba. Cierto, dijo Jesús, la tiene. ¿Y quién crees que hizo este camello con su joroba? Sin pensar que su respuesta dejaría perplejo a este rabí, ella dijo, Dios lo hizo. Jesús sonrió. ¡Buenos ojos, mi niña! ¡Oh, si todo Jerusalén dentro de ese muro de piedra pudiera ver como tú y ver las señales de paz! Dejó a la chica con líneas de simple asombro en su rostro y lentamente fue a buscar el lugar donde nació. La gente decía que la posada de Jacob nunca había sido un lugar para el pecado porque Jacob era un hombre santo. Y él y Raquel tenían un plan para casarse, tener un hijo o dos y servir a las personas que viajaban. Especialmente a los pobres que trajeran su comida y sus tórtolas buscando un lugar para alojarse cerca de las puertas de Sión. Se levantaban temprano, se quedaban despiertos hasta tarde ayudando a los peregrinos a ir y venir. Y cuando el lugar estaba lleno, a algunos, especialmente a los más pobres, les decían, lamentamos que no haya lugar, pero... Quédense, si quieren, en la parte de atrás. Hay mucho heno. Y tenemos catres adicionales que pueden usar. No habrá ningún cargo. El establo no es muy grande, pero Shem lo mantiene seguro. Shem fue un regalo de bodas para Jacob porque los pastores sabían que él amaba a ese perro. No hay nada en el decálogo, solía bromear Jacob, que diga que un hombre no puede amar a un perro. Los niños corrían delante de Jesús mientras caminaba hacia la posada de Jacob. El camino pedregoso que conducía a la posada era profundo, con siglos de desgaste y empinado. Justo frente a la puerta, el Señor se detuvo, tocó una vez y luego dos, antes de escuchar la voz de un anciano. ¡Da la vuelta! gritó. Entonces Jesús tomó el camino que daba vuelta a la posada y el anciano se reclinó en su silla, le dijo al perro que se calmara, y contestó, no he tenido a nadie para atender la puerta, mi muchacho. Durante 30 años lo siento por el inconveniente de tus adoloridos pies. El camino a Jerusalén es difícil, ¿no? No te preocupes por el viejo Shem. Es inofensivo, como su padre. No morderá ni a un soldado romano en la noche. Siéntate. Y Jacob agitó el muñón, un vestigio de lo que alguna vez había sido su brazo de derecho. Estamos en temporada baja aún. Tengo mucho tiempo para pensar y para hablar. Ven, siéntate, bebe un poco del pozo de Jacob, dijo a carcajadas. ¿Es tuya la posada? Preguntó el Señor. Prestada sería más correcto. Dios es el dueño de la posada. Ante esto, el Señor supo que prácticamente eran familia. Y se aventuró diciendo... ¿Recuerdas el impuesto cuando César dijo a todo el mundo que cada uno debía ser censado? El viejo Jacob hizo una mueca. ¿Son fríos los vientos del norte? ¿Los desiertos están secos? ¿Los peces nadan? ¿Los cuervos vuelan? Lo recuerdo. Un sombrío y horrible año fue para mí cuando Dios ordenó ese extraño decreto. ¿Cómo podría olvidar un momento así? ¿Por qué preguntas? Tengo una deuda que pagar. ¿Y debo ver cuánto? ¿Por qué dices que fue un año tan sombrío? Levantó el muñón de su brazo derecho. Quedé tan aturdido, joven, que no sabía que había perdido un brazo. No me di cuenta. ¿Sabes lo que me costó albergar al Hijo de Dios? El anciano tomó su vara de cedro y barriendo el lugar dijo, vacío, durante 30 años he estado solo. ¿Ves? El viejo Jacob, el pobre Jacob, anda por ahí con solo un brazo, un perro, sin hijos. Pero tuve hijos una vez. José fue mi primogénito. Era pequeño porque su madre estaba muy enferma. Cuando cumplió tres años, el Señor fue bueno con nosotros. Y nació Ben. Nació la misma quincena en la que llegó la Sagrada Familia. Y el corazón bondadoso de Raquel y dio una forma en que se quedaran allí en el establo. El hombre era delgado y cansado. Te pareces mucho a él. Pero, dijo Jesús, ¿por qué fue tan terrible? Teníamos una reputación aquí esa noche. Nada en absoluto que temer. O al menos eso pensamos. Pero pasado el tiempo, llegó el escuadrón de matanza de Herodes. ¿Y dónde supones tú que empezaron? No teníamos idea. No teníamos ni idea de lo que habían venido a hacer. No hubo tiempo para orar. No hubo tiempo para correr. No hubo tiempo para sacar al pobre José de la calle y dejar que se despidiera de Ben, de mí o de Raquel. Solo hubo tiempo para ver. Una lanza elevada le atravesó la espalda y el pecho cayó sobre la señal que daba la bienvenida a extraños al lugar y, y, y me miró con pánico en el rostro como preguntando qué había hecho. Joven, ¿alguna vez has perdido a un hijo? Las lágrimas corrieron por las mejillas del Salvador, sacudió la cabeza pero no pudo hablar. Antes de encontrar el aliento para gritar, escuché las palabras, una horrible pesadilla. Maten a todos los niños que tengan dos años o menos. No tenía espada ni armas en mi casa, Señor, pero tenía mis brazos y salvaría al hijo de mi diestra. Oh, Raquel, Raquel fue tan valiente. Tan valiente, sus brazos eran como mil bandas de hierro alrededor del niño Y ella no lo soltaría jamás Así que su propia espalda se encontró con cada estocada y cada golpe Perdí mi brazo, perdí mi esposa, perdí a mis hijos El costo de albergar al Mesías aquí ¿Por qué? Porque por simplemente desaparecería y nunca volvería para ayudar? Se quedaron sentados en silencio mientras Jacob se sorprendía ante las lágrimas del extraño visitante hasta que se rompió el silencio. Yo soy el niño que Herodes quería destruir y tú le diste a mis padres espacio para darme vida y luego Dios me dejó vivir y se llevó a tu esposa y a tus hijos. No me preguntes por qué uno debía vivir y otro morir. Los caminos de Dios son elevados y a su tiempo los entenderás, pero hoy he venido a mostrarte lo que el Señor preparó la noche que hiciste un lugar para la luz del cielo. En dos semanas crucificarán mi carne. Y recuerda esto Jacob, yo resucitaré entre los muertos al tercer día y pondré mi pie sobre la cabeza de aquel que tiene el poder de la muerte y resucitaré con vida y aliento a tu esposa y a Ben y a José también y te los devolveré, Jacob con todo lo que el mundo puede albergar y tú reinarás para siempre conmigo esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Jesús Jesús tal vez no evitó la pérdida que tú sufriste este año pero le evitó una pérdida aún mayor. Si la persona que has perdido es cristiana, puedes estar segura y seguro de esto. Vas a volver a verle en el cielo. Si tú has recibido a Cristo, vas a volver a encontrarte con tus seres queridos en el cielo. Si la persona que ha partido no es, no es cristiana y tú y dices, bueno, ¿qué, ¿qué hago con esto? No estoy seguro, no sé. Bueno, déjame solamente decirte algo. Dios le ha dado a cada persona la oportunidad de tomar una decisión con respecto a Jesús. La pregunta importante aquí no es dónde está Él en este caso, sino a dónde vas a ir tú. Así que esta Navidad pongamos una vez más nuestros ojos en aquel de quien brota, brota la verdadera esperanza. Si tienes una familia que el día de hoy puedes disfrutar, recuerda que no la vas a poder disfrutar debajo del sol por siempre por un sinfín de razones. Pero tienes en Jesús la esperanza y la seguridad de una vida eterna a su lado. Así que lo más importante que le puede pasar a tu familia este año es que tú mismo abraces esta esperanza y tú mismo seas un canal de esta esperanza para aquellos que aún no la tienen. Padre Celestial, gracias por recordarnos el día de hoy. Que hay lugar, hay lugar junto al pesebre para familias imperfectas, familias de luto, familias rotas. Gracias Señor por esta maravillosa historia que cuenta tu gran amor hacia nosotros Señor. Yo te ruego que tú traigas consuelo a aquellos que están heridos, aquellos que están lastimados, aquellos que han sufrido pérdidas. Trae consuelo, Señor. Y una vez más, permítenos allí, Señor, junto al pesebre, recordar la razón por la que tú naciste, Señor, para hacernos hijos e hijas de Dios y darnos de esa manera una seguridad eterna, paz y consuelo en un mundo tan roto. Señor, sabemos que tú vas a solucionar todas las cosas, y que un día tú volverás y establecerás tu reino de justicia y no habrá más muerte y no habrá más llanto. Así que el día de hoy, Señor, ponemos en ti nuestra esperanza y anhelamos ese día, Señor. Ven pronto, Señor. Ven pronto.